0: Olá, viajante! Tudo bem? A gente está começando o podcast Viajando na Maionese, o podcast do Viajante Rei. E no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre Portugal. Sim, porque nesse exato momento, onde estamos nós? A gente está gravando esse programa. Não, mas onde a gente está de verdade? Portugal. Exatamente. Então, durante as próximas semanas nós estaremos em Portugal e você acompanha aqui no podcast do Viajante Rei, Viajando na Maionese o programa sobre Portugal. Então vamos começar? Vamos lá! O que, que a gente tem para falar sobre Portugal? Primeiro que é muito fácil ir para Portugal do Brasil. Existem várias companhias aéreas que oferecem vários voos direto para Portugal, entre elas a TAP, que é a Companhia Aérea Portuguesa, a Azul, que tem voos é, de Viracopos direto para o Porto e também para Lisboa, além da Latam, que tem voos de São Paulo direto para Lisboa também, Aí nós temos outras opções, que são os voos com uh, conexões. Todas as, as companhias aéreas, as principais, têm voos uh, com conexão para Lisboa. Lufthansa. Lufthansa, ela gosta da Lufthansa. Adora
1: Lufthansa. tem
0: como não falar da Lufthansa. A gente tem Air Itália, é, por Roma, KLM, que é a, a companhia holandesa, com um voo para Amsterdã, é a França com um voo para Paris, conexão em Paris, de Paris para Porto ou para Lisboa. A gente tem, quem mais? Tem Ibéria uh, para Madrid, tem. É, é Edelweiss. É, Edelweiss é a Suicer, também tem voos para Zurique, que também faz parte do mesmo grupo da Lufthansa. que a companhia escolheu para fazer o nosso voo desta viagem que está ocorrendo neste momento. A gente tem uh, também, além dessas, as companhias americanas, que não vale a pena você fazer uma conexão nos Estados Unidos para ir para a Europa.
1: A não ser que faça um stopover.
0: Isso, faz um stopover. Significa stopover, aquela paradinha de alguns dias. Então você faz, por exemplo, Rio-Miami, fica alguns dias em Miami, depois faz Miami-Lisboa. Ou faz rio Nova York, ou São paulo Nova York, e depois fica alguns dias com essa cidade. Isso para quem tem mais tempo, né? Tem um outro, porto de, um outro porto, um aeroporto de entrada de Lisboa que é pouco usual. As pessoas não costumam viajar para lá, no sul para Faro. Então tem o aeroporto de Faro, mas esse é mais específico para quem está fazendo turismo europeu ou para quem vai se dedicar para visitar o sul da, da, de Portugal e ficar na região do Algarve, que é a região das praias, que a gente estava falando bomba no, no, no verão, no verão europeu. Com relação... A companhia aérea acho que não tem mais alguma coisa para dizer, né? É, é escolher tarifa e verificar muito tempo de, de conexão, porque às vezes você vê uma promoção de um voo lá, é, você vai ver, no final das contas, são 48 horas de voo.
1: É, o custo-benefício, né? Custo não necessariamente o mais barato, é o que vai te trazer um benefício melhor.
0: Eu acho que, no final das contas, voos com conexão que giram em torno de 13, 14 horas... Está de bom tamanho, que tá é o tempo de você fazer imigração e comer alguma coisinha no aeroporto e depois... Até porque é um
1: voo longo, né? É. É um voo de no mínimo uns 10, 11 10, horas.
0: É, 10 horas, por aí, se você pega um voo direto, quem leva vantagem é quem sai do Nordeste, quem sai de Fortaleza. É. Muita vantagem. Mais perto. Com relação à moeda, é fácil. O euro é a moeda utilizada em Portugal, que é a moeda da comunidade europeia. E os centavos, eles chamam de cêntimos.
1: Fácil, mas caro, né? Hoje.
0: É. Fácil, mas caro, acho que sempre, né? Se a gente for fazer a conversão é, pelo, pelo câmbio, sempre vai ser uma conversão injusta. A gente vem, no Brasil, sempre vai levar desvantagem. Mas, por outro lado... A Europa a Portugal é um dos países mais baratos da Europa para se comer. Sim. Então, esse custo acaba sendo menor do que se você for para Paris, para Alemanha, para Suíça. Suíça é, Suíça
1: que... é um absurdo. É, que custo. Não é
0: o euro, né? o Suíça.
1: custo de vida. né?
0: É, a Suíça não é o euro, que é a moeda. Não...
1: Franco-Suíça, é Franco
0: né? enfim. Mas o programa de hoje não é sobre a Europa. O programa de hoje é sobre Portugal. Então, vamos voltar. tentar voltar aqui para não, não fugir disso. Voltagem da Europa, padrão 220 volts, a tomada padrão europeu, graças a Deus a, a, a brasileira acaba servindo na maioria das vezes, mas não custa
1: levar um, caso, adaptadorzinho. um
0: adaptadorzinho. A maioria dos produtos vai funcionar carregador, que são bivolt, então você não vai ter problema, mas se atente para não levar nada, nenhum equipamento que seja só 110, porque nesse caso com certeza vai queimar o equipamento.
1: Principalmente mulheres que levam chapinha, secador, essas coisas é mais complicado.
0: É verdade. apesar que hoje na maioria dos hotéis tem secador, tem secador chapinha. De cabelo, então
1: não. acho que chapinha.
0: não. É, eu nunca vi você levar chapinha. Então...
1: é, é porque eu não uso.
0: <risos> língua. qual a língua falada em Portugal?
1: português.
0: português, pois é. aí eu queria abrir um parênteses para falar sobre a língua, a língua portuguesa. É, existe um certo preconceito com relação ao português de Portugal por parte dos brasileiros o que eu não vejo por parte dos brasileiros por parte dos portugueses com relação aos brasileiros os portugueses entendem muito bem o português brasileiro estão super ah, habituados a, a, a ouvir o português do Brasil
1: porque né? eles consomem a nossa cultura porque eles consomem a nossa cultura a gente não consome a cultura de Portugal a gente
0: não consome a que é a, a grande cultura. diferença o é um grande diferencial então a gente se acostuma, a gente não se acostuma a ouvir o português de Portugal. Então, eu acho que é assim, gente. Português é português, não importa de onde ele seja. No Brasil, não precisa ir muito. De São Paulo para o Rio, são 400 e poucos quilômetros de, de, de distância. É uma distância pequena. E, e a gente tem diferenças incríveis:
1: biscoito bolacha? É,
0: mas essa todo mundo sabe. Vamos pegar um, por exemplo, ah, entra naquela agulha. É. Pois é. Então, para a... o paulista, que o é que entra naquela agulha?
1: Para o paulista, não sei.
0: Pois é. No carioca você sabe. Eu sei. Pois é, então. Entrar na agulha é uma bifocação Então, assim, em Portugal também tem hora. Então, como é que eu posso dizer a rotunda? A rotunda em Portugal é a rotatória para nós. Então, é uma questão simplesmente de regionalidade. No Brasil a gente tem vários é, várias línguas portuguesas sendo, sendo faladas, que na verdade é uma só, o que muda é só o regionalismo, são palavras que são conhecidas em determinadas regiões. E Portugal não é diferente disso. Dependendo da região que você for, se o cara for conversar com você, você não vai entender nada do que ele está dizendo também. Então, em Portugal, dependendo da região que você for, aí você não vai entender nada do que ele está dizendo para você. Mas, como eles consomem a nossa cultura, muito, muito. Eles estão muito mais acostumados. Então, eu acho que essa questão do brasileiro redescobrir Portugal, porque nós somos descobertos pelos portugueses, mas o Brasil precisa realmente redescobrir Portugal. Não é... Não um é chavão, não um é modinha, mas é verdade. O país precisa ser redescoberto da mesma forma que os portugueses continuam descobrindo o Brasil a cada dia. A Anitta faz maior sucesso. É, né?
1: é, a gente liga o rádio em Portugal, tipo, 50% da música é música brasileira. A Anitta, seu Jorge, é, Ana Carolina... Tantos outros. E a gente muito aqui, funk. muito funk, muito. É muito sertanejo também. É muito e eles, consumido. É, e, e
0: além, além de música brasileira, eles também consomem muita música africana.
1: Africana? É. Muito. Já,
0: você que entende mais de ritmo do que eu.
1: <risos> Não, é porque eles gostam muito de, de zuki, de de ritmos da, da África mesmo, se você entrar em academias portuguesas, que lá são ginásios, é, eles dão muitas danças africanas, e a gente não, né? A gente tem uma, uma colonização que foi muito forte, né? africana, e a gente não consome nada. O Zouk veio um pouquinho para o Brasil, mas já acho que só nas academias de dança de salão que as pessoas ainda conhecem um pouco de mais de música africana.
0: Pois é, mas eles consomem bastante a, a música brasileira. Isso, isso, Portugal como um todo. Inteiro. Inteiro. Para os padrões europeus, eu poderia dizer que Portugal é um país de tamanho normal. Ele não é desproporcional aos outros tamanhos de países na Europa. Tem muito pa país menor do que, do que Portugal. É, embora, claro, Portugal não seja um dos maiores. A Espanha, a França, é, são países maiores do, do que Portugal. Mas para padrões brasileiros, a gente poderia dizer que Portugal está mais para um estado, caberia mais para um estado do, do Brasil do que, do que para um país. Por exemplo, Portugal é um pouco maior do que, do que o Rio de Janeiro. Mas como é que está dividido Portugal? Portugal está dividido, a gente já falou, em algumas regiões. É, os chamados, que a gente poderia chamar de estado, que para eles são os distritos, ou seja, que são a reunião de alguns municípios, e as freguesias, que para nós seriam os bairros. Por exemplo, Belém. Belém uh, é, um, é uma, uma freguesia de Lisboa, ou seja, um bairro de Lisboa. Cascais, por exemplo, já é uma outra cidade, que está dentro do distrito de Lisboa. O mesmo vale, uh, por exemplo, para Sintra, que é uma cidade, mas que faz parte do distrito de, de Lisboa. Mas Sintra está a 30 minutos de, de Lisboa. É, a Sintra, claro, conhecida lá pelos seus castelos, Castelo dos Mouros, enfim, é, pela, pela Quinta da Regaleira. É uma cidade que a gente vai falar em um próximo episódio que merece uma visita com certeza. E da mesma forma o Porto. A gente tem a região do Porto, o distrito do Porto, que engloba várias cidades próximas, como Vila Nova de Gaia, por exemplo. E você tem a freguesia, várias freguesias que que compõem a, a cidade é, do Porto. Como distrito, a gente pode falar, por exemplo, Campanhã, é, pode falar sobre a Foz do Douro, que, são, que fazem parte da, da, da freguesia é, do Porto. E tem cidades próximas.
1: Você estava falando de Porto, Mas... lembrou do travesseiro de Sintra, foi para Lisboa e agora não sei onde está. Mas voltando, <risos> assim... Porto, é a cidade de Porto e tem outras cidadezinhas que ficam em volta. É que assim.
0: Matozinhos, por exemplo.
1: Matozinhos é, é uma cidade que é grudada. Pra, pra gente, assim, eu carioca, eu diria que é um bairro do Porto, mas não é. É uma cidadezinha do, do lado do Porto.
0: Pois é. Então, além dessas cidades, das freguesias, tem também as vilas e as aldeias. As vilas e as aldeias, o diferencial é que elas ficam no interior. Normalmente em áreas rurais, com pouquíssimos habitantes
1: Você entra numa vila ou numa aldeia Você não encontra pessoas assim, É uma coisa muito diferente pra gente Porque assim, se você vai pro interior do Brasil Por mais que seja interior, interior Você sempre encontra gente na rua, andando, caminhando Ou sentada na calçada A gente teve, que ano? 2017? 2018.
0: 2018, em Portugal. Em
1: Portugal, e eu fui visitar. Eu sou de origem portuguesa, meu pai era de trás dos montes, e a gente foi na aldeia dele. A gente entrou, a gente saiu da aldeia, e a gente só <risos> encontrou um cachorro. Cachorro? Não, <risos> um, um lobo, sei lá.
0: A gente, não, a
1: gente não viu gente, não, 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 não cruzamos com ninguém. Porque as aldeias são assim? Porque antigamente é, a agricultura era muito forte em Portugal, então as aldeias eram, eram grandes, tinham muito, muitos moradores por causa da agricultura, só que as pessoas foram saindo para os grandes centros e as aldeias foram ficando só com os, as pessoas mais idosas e foram se esvaziando, né?
0: E continuam se esvaziando ainda.
1: É, gradativamente cada vez mais, menos pessoas moram em aldeias.
0: Então, para facilitar a vida do turista, a gente vai dividir Portugal em pouquíssimas regiões. A gente vai falar do Sul, vamos chamar o Sul como Algarve, Lisboa, a região do Porto, a região central de Lisboa, ou, perdão, do, de Portugal, a região de Bragança, que é a Trás-Montana e o Alentejo. Então, fica mais fácil dividir nessas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis. regiões. Então, Seis. Sul, Lisboa, que é a maior cidade, Porto, que é a, maior, a segunda maior cidade, o centro de Portugal, a região oeste, noroeste, que é a Transmontana, e a região do Alentejo, que fica ali do lado esquerdo, um pouco abaixo do centro, à, esquerda, à direita de Lisboa, no sentido, sentido da Espanha.
1: As mais conhecidas pelos brasileiros, claro, a parte do Porto, parte de Lisboa e a parte do Algarve, que é a parte das praias. É verdade.
0: Os brasileiros agora estão começando aí um pouco mais na região central... E, e para o as, norte. É, região ali de, de Viseu, a região da Serra da Estrela... É que
1: assim, brasileiro gosta de lugar mais quentinho. E se quanto mais ao norte, mais frio é Portugal, Enquanto mais ao sul, mais parecido com o nosso clima. Então a tendência do brasileiro é ficar mais para o sul... Porto já é até um pouquinho mais frio do que o brasileiro gosta, mas...
0: Então, por falar em calor, as três cidades maiores da região do Algarve é Faro, Lagos e Portimão. E aí, Faro tem, tem aeroporto, Portimão também tem. No Alentejo, que é essa região mais à direita do, de Lisboa, a gente tem Évora, que é uma cidade muito bonita, e tem Beja também, ou Beja, se vocês preferirem. Lisboa. A gente vai chamar de Lisboa toda a região que dá pra fazer um bate-volta. Ou seja, a própria cidade de Lisboa, Setúbal, que fica do outro lado do, do, do Rio Tejo, Sintra.
1: Comparando Lisboa e Setúbal, Rio de Janeiro e Niterói. Mais ou menos parecido. É mais ou menos parecido.
0: <risos> Sintra, Cascais, Batalha, Óbido.
1: Cascais é lindo.
0: Nazaré, Fátima. Tudo que dá, a gente dá pra, dá pra ir e voltar e fazer um bate-volta de, de Lisboa, a gente vai chamar de região de Lisboa, embora eh, algumas já, já fiquem praticamente na região central. O Porto e o Minho, que é o norte de Portugal, que fica na região norte, né? na mesma forma eh, que Lisboa, a gente vai chamar de Porto toda a região com cidade, que também dá para fazer um bate-volta, mesmo que não faça parte do distrito do Porto, como por exemplo Braga, Guimarães, Viana do Castelo, a região do Douro, do Alto Douro, que é o, o Vila Real, o Pinhão e também Aveiro. Então essa a gente vai chamar de região do, do, do Porto. Temos a outra região que é atrás dos montes, que a maior cidade é Bragança, mas tem Mirandela também, enfim. Uhum. É uma região pouquíssima explorada. É uma região é, que não tem muito turista. É uma região mais Verdade. fria. Mas bem que mais tem mais fria. Uma vitela maravilhosa.
1: Né? <risos> Já e... viu que nosso podcast gira bem em torno também de comidas.
0: <risos> é, pois sim. E a gente viaja na maionese. É. A região central, que é a região da beira Então temos aí Viseu, Serra da Estrela Guarda, Covilhã
1: Que é uma região muito Especial de Portugal Que eu não sei se os brasileiros já né, Já começaram a conhecer Mesmo eu Acho que é mais a Serra da Estrela uhum. Mas tipo Covilhã é uma cidadezinha pequenininha E linda, né? Verdade Especial É muito é bonitinho, bonitinho. No, no pé da, pé Serra. da
0: Serra. Com hotéis fantásticos lá em cima. Uma bela de uma vista. Uma região fria. E aí a brasileira acaba um pouco. Mas é. Não gosta de ir para Campos do Jordão? Vai adorar. Vai adorar ir para Serra da Estrela. Ainda mais com neve, né?
1: Uhum, no inverno. Uhum.
0: Então, essas são as regiões que a gente vai falar é, no nosso podcast de, de hoje. Esse primeiro. É, nos próximos, nas próximas semanas, a gente, a gente, nas próximas semanas, a gente acaba. É, falando um pouco mais sobre cada uma das regiões, se
1: aprofundando se um aprofundando pouquinho, um
0: pouco mais, mas nessa primeira a gente vai fazer um passando sobre qual o, o pacote ideal, qual o tempo ideal, qual o roteiro ideal para você fazer para Portugal na sua realidade. Então a gente vai deixar de fora é, Portugal não continental, que vai falar só sobre Portugal continental, ou seja, Açores, Ilha da Madeira vão ficar de fora por enquanto, já que infelizmente a gente não conhece. Ninguém. Nem a Ilha da Madeira. Mas
1: conheceremos em breve.
0: E nem Açores. Mas com certeza, assim que possível, a gente vai conhecer é, essa Portugal não continental. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre os roteiros que podem ser feitos para conhecer Portugal do norte até o sul. A gente não vai se aprofundar nessas regiões específicas, já que realmente durante as próximas semanas a gente vai falar sobre detalhes sobre Lisboa, sobre Porto, o que fazer nos arredores dessas duas maiores cidades de Portugal. Porto de entrada e saída, Porto e Lisboa, que são os maiores aeroportos. Você pode fazer o seu voo entrando por Lisboa e saindo é, pelo, porto. pelo porto, ou vice-versa. Neste caso, o ideal é você avaliar, antes de comprar sua passagem, o custo para você devolver o carro numa cidade
1: diferente da que você, diferente
0: da que você alugou. Não, não. Ou se você vai fazer... É, esse seu roteiro sem utilizar carro, só utilizando transporte público, ônibus, trem, enfim. Aí é, é, Eu acho que dá para analisar isso principalmente dependendo da quantidade de dias que, que vai fazer. Se a pessoa for fazer basicamente só região do Porto e região de Lisboa, não for se aventurar pelo interior, dá para fazer a entrada por uma cidade e saída pela outra tranquilamente. É, eu particularmente prefiro alugar o carro e devolver na mesma cidade. Eu acho que dá para fazer ida e volta de forma tranquila, sem precisar devolver em cidade diferente. Isso não vai impactar muito no, na minha viagem, não. Eu Mas não se, você, se você preferir, você pode sim alugar numa, numa cidade e devolver em outra, também sem nenhum problema. É Até porque as possível. estradas
1: são muito boas de Portugal, Sim. então assim tapetes, é, tapetes então,
0: proporcionais ao valor, proporcionais aos valores dos pedágio
1: É, não são estradas que cansam você fazer um bate volta e você não ficar cansado porque a estrada é muito boa. Só Sim. tem que colocar pesar na, na, na balança se o valor do pedágio e da gasolina ou do, ga, do gasóleo.
0: Isso que a gente quer olha o nosso óleo diesel. É, se vai valer a pena. É, para ter uma ideia, o, cur, o custo dos pedágios, que lá em Portugal é chamado de portagem, gira em torno de 100 euros, que é o que você vai gastar para ir até o porto de Lisboa e voltar para o porto de novo e fazer uma viagem ali pelas regiões, até o, até o norte, quase divisa com a Espanha, ou, a conhecer a região central. Então, 50 euros para subir, 50 euros para descer. É, incluindo aí algumas, algumas visitinhas nas cidades próximas.
1: E o interessante, assim, é você, quando alugar o carro, sempre ter o... qual o nome daquele... do tagzinho para ser automático nas portagens, porque senão a cada portagem que você passa, você tem que entrar num site na internet, para fazer o pagamento de cada portagem, não é mais ou menos isso?
0: Exatamente, então seria tipo um Via Verde ou um Sem Parar. É,
1: eu não sei um o nome. Eloy, é. Mas
0: <risos> as empresas de...
1: De carro, geralmente, de locador,
0: geralmente. As locadoras já oferecem, você paga uma taxinha por dia.
1: Porque é impossível você anotar todos os pedágios que você vai passar por dia para fazer a, o pagamento via online. Verdade.
0: E você tem a opção de colocar la no seu GPS e evitar pedágios e ir pelas estradas nacionais, ao invés de ir pelas autoestradas. Só que você vai perder mais tempo com isso. Muito
1: as, mais tempo. É,
0: as autoestradas, elas são com várias pistas. E as estradas nacionais, que não tem portagem, não tem pedágio, normalmente é pista simples... Então,
1: muitas curvas
0: o mais complicado, mas aí é uma questão de
1: de gosto, de... se você está fazendo uma viagem mais tranquila mais, com muito mais tempo, as nacionais podem ser uma opção boa, né?
0: Isso aí, levar em conta também o preço do combustível, a gasolina custa em média 1,40 o diesel, que é o gasóleo, está custando em média 1,30 e tem também o GNC, que é o, o nosso GNV que é o gás veicular que a gente não vai falar sobre sobre ele você não vai alugar carro com um mas ele custa em torno de 1,20 euro ou litro lá eles não chamam de metro cúbico lá o, o gás também é vendido como litro igual igual o gasóleo e a gasolina
1: e os pedágios variam muito
0: os pedágios variam muito tem pedágio lá de 60 cêntimos e tem pedágio de
1: 4 euros coisa.
0: Ah, é muito legal também nas autoestradas, quando você, ele indica no, a, cada, a cada posto, qual a distância para o próximo posto
1: e os, e valores. os
0: valores. Então você tem como comparar, na, antes de você chegar em determinado posto, na placa na, do lado da estrada, você vai ver o preço do, da gasolina, do gasóleo naquele posto e ele indica também o preço dos próximos postos. Então dá para você avaliar quanto você tem de combustível, e se dá para esperar para abastecer em outros postos, ou se você vai parar naquele, se compensa seu valor o consegue você
1: consegue tá se organizar tendo. na própria estrada, entendeu?
0: Uhum. e por falar em transporte a gente não pode deixar de lado o pedestre, que lá é chamado de peão, e o respeito ao pedestre no trânsito de Portugal que é incrível Sim, <risos> as faixas de pedestre que são as passadeiras são respeitadas então se você for dirigir Fique atento para parar na faixa, porque, meu amigo, as pessoas não olham. Elas estão acostumadas a atravessar na faixa de pedestre sem, sem, se, sem, preocupar sem se preocupar
1: se o carro vai parar ou não. O porque carro vai para. Parar. É.
0: Vai parar. Então, pare. É verdade. Muita atenção. Atenção ao pedestre. ok? Agora que você já sabe quais são as regiões de Portugal, como se locomover pelo país, chegou a hora de falar sobre o clima quanto mais ao sul,
1: mais quentinho.
0: Isso quer dizer menos frio, né?
1: <risos> é verdade. Então,
0: o Algarve é indicado para os meses de verão europeu, que é de junho a agosto. Maio ainda está ameno e setembro começa a esfriar. O norte é mais frio. Mesmo no verão tem a famosa nortada, que é aquele vento, vento. que entra do norte e que traz o, o frio do norte europeu. Então, é, de repente, é meio São Francisco, assim, né? No final do dia vem aquela notada, é, dá aquela No final do pirata, dia sempre
1: não... um casaquinho ah, na tenta, bolsa, porque.
0: Mas é uma delícia.
1: É, pra quem gosta de frio, como a gente, é uma delícia.
0: O centro tem um clima característico, ele é, eu, eu diria até um clima extremo. É, é quente no verão, é frio no inverno, tem gelo, tem neve, eles têm até um ditado que fala nove meses de inverno e 3 meses de inferno
1: é porque os verões são muito quentes
0: então dizem que viseu no verão é bem quente, muito quente
1: esse ano, pelo que a gente viu não, não, as temperaturas não foram tão extremas é em Portugal na Europa teve, na França em Paris tiveram temperaturas extremas, é. mas em Portugal esse ano o ano
0: retrasado foi bem, ano pior. Foi bem pior teve as queimadas, sim. os incêndios florestais sim Aquela região ali, central, foi bastante atingida. atingida. É, o
1: clima tá mudando em todo mundo, né? Então, consequentemente, eu acho que acontece também a mudança em Portugal. Mas é um clima de extremos mesmo.
0: E o litoral? Ah, não, a gente pulou, tem a Serra da Estrela. Que a é gente
1: não, você pulou. É verdade, <risos>
0: tem a Serra da Estrela também, que é um... Que é frio. E tem temporada de esqui... Mas tem coisa pra fazer no verão também, se tem vale Glaciar.
1: Não, tem, mas o verão não é verão, né? É um inverno mais ameno, pode-se dizer. Ok. E,
0: e, é claro, o ideal pra ter o charme é visitar a Serra da Estrela numa região de inverno, numa época de inverno, embora em abril do ano passado tava na primavera, na páscoa nevou.
1: É verdade, a gente pegou, e não foi pouca neve não, tipo, a gente pegou um, pelo menos um metro de, de neve que tinha acumulado ali. Tinha pelo um, foi uma pelo menos, né?
0: É, Deu até na televisão, é, porque é, não é o usual. Não é o usual. É, neve Essa em, época. Em
1: abril. É, e a gente pegou um metro de neve, então... Assim, na Páscoa, exatamente é, na Páscoa. é Uma delícia, mas pra quem tá esperando um clima mais ameno, pode ter esse tipo de surpresa na Serra de, da Estrela.
0: Pois é, e o litoral também, se você tá esperando aquela água quentinha, de Caribe, esquece. As águas são frias.
1: São limpas, são claras. Mas, mas para os
0: padrões brasileiros, são águas frias, mesmo no Algarve. Mesmo no verão, a, te a temperatura da água é amena. Eu não espere encontrar água 27 graus, 24 mas graus. Mas nada
1: que uma roupinha de neoprene não dê jeito.
0: <risos> é, nada que alguns, alguns minutos na água também... Não dá um jeito porque você acaba se acostumando com a temperatura. É verdade. E além das praias, a gente tem as praias pluviais também. Que é uma região a região da, da, de Braga, tem bastante bastante rio, que o pessoal utiliza pra ir pra praia, ali em cima no Gerês. Gerês, né? É, bastante praia pluvial. Então se você gosta de Rio? De Rio, tem praia de Rio pra aproveitar também.
1: Eu prefiro praia praia.
0: Eu prefiro piscina <risos> piscina <risos> Vamos lá para os roteiros, então? Quanto tempo que você deve reservar para fazer um passeio para Portugal? Quais são os roteiros possíveis? Você pode fazer três tipos de roteiro para Portugal. Se for um roteiro pequeno, de quatro dias, cinco dias, seis dias, eu diria, fique apenas numa única cidade. Dê atenção para aquela cidade. Então, vai viajar quatro, cinco, seis dias? Vai para Lisboa. Conheça Lisboa, explore Lisboa, que só em Lisboa você vai gastar quatro dias. O mesmo vai valer para a região do Porto, 4, 5, 6 dias. Explore o Porto, dê uma visitada nas regiões próximas, vai conhecer o Vale do Douro, a região vinheira. E é isso, 4 dias, 5 dias, 6 dias, é para conhecer uma das duas cidades só. Não dá para ir em uma e outra porque você não vai conhecer nenhuma das duas de volta. Sim. Outro.
1: Você vai falar que você esteve na cidade, não pois que é. você conheceu. Isso aí. Agora,
0: se você for viajar 8, 9, 10, 11, 12 dias... Aí
1: já dá para ampliar.
0: Aí já dá para conhecer, basear em Lisboa, no Porto, ficar 4 dias em cada e conhecer as regiões próximas. Do contrário, menos do que, do que 7 dias tem que focar em uma cidade só. Se você tiver mais tempo, 18 dias, 17 dias, aí, aí já, já começa a conhecer é. a região de Lisboa, dá para conhecer a região do Porto e dá para conhecer também, explorar o centro de Portugal e fazer um roteiro circular, onde né, você sai de Lisboa, vai até Évora, sobe para a Serra da Estrela, Covilhã, passa ali pela região central, Viseu, vai para o Vale do Douro, Pinhão segue até o porto e depois de porto você desce por Aveiro vai conhecer o Leitão de Mealhada, pode passar por Nazaré
1: já percebeu que teve comida de novo
0: claro, sempre é, vai chegar até Fátima, passa na batalha e desce até Lisboa, onde você encerra ou o contrário, se você entrou pelo porto você faz o contrário, sai do porto e, e, e faz esse mesmo trajeto e retorna até o corpo. Então, 14 dias dá pra fazer isso. Agora...
1: Menos... O... Não.
0: Não. Porque então, fica...
1: fica uma viagem corrida, cansativa... E que você não vai aproveitar o, o bom de cada cidade. Eu acho que é o importante, assim... Porque não importa você conhecer 10, 15 cidades e não conhecer nenhuma. Exatamente. Você não conhecer hábitos alimentares, não conhecer a própria a questão turística mesmo. Que é legal, os, os pontos turísticos são interessantes. Agora, se você for 4 dias e quer conhecer o país inteiro, esquece. Você vai passar, tirar foto, fazer um, um selfie e falar. Conheci. Não, não conheceu. Conhecer é diferente,
0: Isso. Eu e acho. a gente volta para aquele conceito de slow travel.
1: É que é o que é hoje eu acho o melhor estilo de, de viagem. É
0: verdade, a gente até fez um post no, no, no blog, no Viajante Rei, falando sobre slow travel, que as pessoas acabam tendo um conceito de que slow travel é uma viagem lenta viagem lugar... chata boring. Que, é um boring, que é uma viagem não é? Ah, não é isso
1: não, não é isso é uma viagem que você aproveite cada lugar num ritmo que você não se canse extremamente e que seja prazeroso para você.
0: E que você se sinta um habitante do lugar Sim. e não um turista.
1: Sim.
0: Porque nada mais interessante do que você emergir, se inserir na cultura local. Sim. Em, em, em conhecer a cidade como morador da cidade e não como um turista. Uhum. Que é o que normalmente acontece quando a gente viaja. É verdade. Então, viajar, conhecer aquele lugar que, que, que o turista não vai... Por exemplo... Shows de fado em Portugal, em Lisboa, tá cheio de, casa de Sim, casas de fado para turista?
1: Pra turista.
0: Pois é. Aí a gente acaba indo num lugar que tem um show de fado só com português, não é? Verdade. Foi Sim. no
1: mercado de bom sucesso, bom sucesso. Isso. no Porto. Com a Cristina? Com a Cristina de Souza, que é uma cantora, uma fadista, que não é ainda famosa, ainda, mas que tem um carisma, assim, ímpar.
0: E aí, eu digo, quantos turistas tinham assistindo o show? Hum,
1: acho que a gente. <risos> eu acho que só a gente.
0: Pois é, então a preparação é fundamental para você fazer um roteiro desse tipo. E não necessariamente o que é legal para o outro pode ser legal para você.
1: Sim, você pode querer ir em casas de fado de turista mesmo, com aquele show todo armado, todo, todo feito para turista e que não é nenhum pecado, um pecado não. Mas é que a gente tem essa mania, pode se dizer, de querer se assim, sentir preferência, de se sentir como um habitante, como um morador, né? Então a gente gosta de ir em lugares. A gente adora mercado, supermercado, porque no mercado é um lugar que você vê todos os costumes de, de, um, de um local, né? De uma cidade. A gente vai sempre a mercado, independente se a gente vai comprar ou não comida. A gente vai para conhecer, para ver fruta, para ver verdura, tipo de carne, não é verdade?
0: Eu não diria mercado, eu diria mercados.
1: <risos> mercados, é verdade.
0: Em Portugal, a gente conheceu o continente, a gente conheceu o jumbo que mudou de nome. Lidl. Lidl.
1: Eu é, acho lindo
0: esse nome. Aquele outro no Mercado de Bom que é uma rede... O Jumbo a, mudou, a de de mudou de nome. No Mercado de Bom tem uma rede que mudou é, de nome. É, não lembro. Tem pingo Doce. Uhum. Enfim.
1: Fomos a todos. Fomos a
0: todos. Roteiro, então. Só pra gente fechar. Mínimo, mínimo, mínimo e mínimo. Se você for conhecer mais de uma cidade, sete dias. Que é quatro em Lisboa e três no Porto. Esse é o mínimo do mínimo. Menos de sete dias, fique em uma cidade só. Roteiro Ideal, de 14 a 17 dias. Que aí você conhece essa região norte, região centro e região Lisboa. E o Mundo Ideal, é um roteiro que 30 dias, 28 dias, porque aí você vai conhecer Portugal inteiro. Aí ah, eu acho que oh, é o agora. céu é o
1: limite, né? É. O quanto de tempo e dinheiro que você possa disponibilizar para Mas conhecer. eu digo, se
0: você quiser conhecer Portugal do norte ao sul, de Viana do Castelo a Faro, inteiro...
1: 30 dias.
0: Um mês. Um mês é, é, ideal. é o ideal. Agora, 17 já dá pra você fazer um belo, de 14 a 17 dias, dá pra fazer um belo de um roteiro Sim. e conhecer muito bem Portugal sem correria e. e aproveitando. E, e aproveitar cada uma dessas, dessas, dessas cidades. Com relação à hospedagem, eu diria que tem diversas opções. Que, claro, a gente tem até um post no, no Viajante Rei, que é um dos primeiros posts. Do blog lá no, no, no nos primórdios, primórdios, em que a gente falava sobre qual, fala, né, sobre qual é a hospedagem ideal para cada um. Então você vai ter que ver qual é a hospedagem ideal para você, quando você vai viajar, como que você gosta de se hospedar. Em Portugal você vai poder escolher qualquer uma dessas opções, você pode ficar em guest houses, você pode ficar em hotel, você pode ficar em hotel rural, você pode ficar em hotel boutique... Você pode ficar em resort, você pode ficar em conventos e mosteiros que foram reformados e que hoje tem um clima todo especial, você pode ficar em Airbnb. Então, o que vai definir qual tipo de hospedagem você vai ficar é o tipo de hospedagem que você gosta e a hospedagem ideal para aquela região. E pode...
1: custo-benefício. É. Então ah. se
0: você for ficar em Lisboa, você não vai ficar num hotel rural.
1: É. Não... Tem Não sentido. cabe. É.
0: Agora, se você for para a região do, do, do Vale do, do, do Douro, Douro,
1: é interessante. É interessante
0: ficar na região de Igerês, você tem lá vários hotéis boutiques também. a região do Porto, você também tem hotel boutique, você tem hotel conceito, mas você tem Airbnb, você tem guest house, você, você tem hospedaria. Serra
1: da Estrela, a gente ficou num, num
0: hotel, um hotel
1: boutique isso, muito interessante.
0: Casa das Pinhas Douradas
1: que é bem interessante.
0: Tem algumas opções, tem hotel da fábrica ali também, agora que inaugurou no ano passado, quando a gente foi não tinha é... e tem hotéis normais, em Covilhã a gente ficou em um também que é no hotel normal
1: Sim, básico então, é...
0: Depende do tipo de hospedagem que você procura quando você viaja é... Tem gente que viaja de, de autocaravana, que eles chamam em Portugal, que a gente chama de motorhome ou RV, nos Estados Unidos também dá pra, pra viajar, alugar um RV e viajar Portugal com, com com esses trailers. Então a gente tem vários. Eu anos.
1: assim, eu sugiro trailer viajar no verão, não viajar no inverno. Acho que deve ser mais complicado.
0: É ou numa estação. Uma estação mediana, mediana primavera. primavera. Vai passar calor também. Vai é é né. É. Então assim, é, hospedagem vai depender realmente da, do teu gosto, da tua preferência. Opção não vai faltar. E analisar sempre o preço uh, dessas hospedagens. Que variam muito. Que variam muito. No tipo, por exemplo, a gente quando ficou hospedado no Porto, a gente ficou no Corinthians. Que é um hotel cinco estrelas, muito no bacana. Lisboa, amor. Lisboa, isso. Lisboa, quando a gente ficou... Eu falei, é que é Porto é a cidade do coração, a gente ficava falando. No Porto a gente ficou no HF Fênix. Muito bom. Que é um hotel bom.
1: Mas o Corinthians de Lisboa é incomparável.
0: É verdade. Mas na região central de Lisboa você tem hotéis... Bons também, na região da Marquês de Pombal. Uhum. É, vários HF ali. Então, é uma questão de analisar. Qual o seu perfil de, de hospedagem? que você procura para poder é, ficar num no, no hotel ou Airbnb ou guest house? Enfim, então é sempre de acordo com o seu tipo de perfil. Duas regiões obrigatórias. Então, assim, tem que conhecer Lisboa e tem que conhecer o Porto. Se você vai ter só quatro dias de viagem... Então você já sabe, escolhe uma das duas e tenha certeza que você vai precisar voltar para Portugal para conhecer a outra. Não tem como ir para Portugal e não conhecer o Porto ou não conhecer Lisboa. Tem que fazer essa comparação, tem que descobrir qual vai ser a cidade do seu coração. Existe aí uma disputa, a gente pode dizer quase...
1: Rio de Janeiro e São Paulo. Rio São Paulo,
0: de preferência. Uns defendem Porto, outros defendem Lisboa. E aí, como é que você vai saber qual que você defende se você não conheceu uma ou outra?
1: Lisboa é mais cosmopolita. É Porto é mais aconchegante, é mais. Um... Tem cara de cidade pequena, mas não é cidade pequena.
0: Tem cara de cidade pequena, mas não é uma cidade pequena, exatamente. Acho que diria essa a definição. É. Então, embora elas não sejam pequenas. É, é, é... Como elas não são pequenas, a gente pode levar em consideração que quanto mais central for a hospedagem melhor. Mais fácil vai ser a locomoção pela cidade principalmente através de transporte público. Tanto Lisboa quanto o Porto estão é, bem servidas de ônibus e metrô, que eles chamam de metro. Tem também em Lisboa os comboios que são os trens que também servem bem a cidade. Você vai para Cascais de, de metro de, perdão, de, de, de comboio de é, tem. Na, no Rocio também tem, tem comboio que sai de lá, que vai para
1: é você, A mobilidade urbana das duas é muito bem servida. Não, você não tem problemas de, de locomoção nesses dois grandes centros de Portugal. A gente já não sabe no interior, mas nos dois grandes centros é muito bem servido. É, a
0: gente tem. Fora
1: que dá pra andar muito a pé. Né? Dá.
0: dá pra andar muito Porto
1: a... e Lisboa a gente andou muito a pé porque é seguro, né? E é gostoso, porque aí você vai entrando naquelas ruas pequenas, aí vai conhecendo, quando você vê, você já conheceu muito mais do que você pensava que ia conhecer quando você tá andando a pé. Eu gosto muito.
0: É, e sem contar que, assim, você acaba descobrindo o que os, o que os livros é, guias não falam sobre aquela É verdade. Aquela você andando, explorando assim, as ruas... Você acaba descobrindo outros locais que, que não estão ali, Sim. ou enfim, que você nunca imaginaria encontrar. E que
1: outra pessoa de repente não vai encontrar porque não andou por ali.
0: Verdade. Então, próxima a Lisboa e do Porto, a gente tem como uh, ampliar uh, regiões que merecem noites extras Que dá para você ir e dormir em cidades próximas e voltar. Por exemplo, na região do Douro. Você pode reservar uma noite, dormir no hotel, boutique.
1: Para ter uma experiência de, 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 de visitar as,
0: as vinícolas, as
1: vinícolas você experimentar. no mês de
0: setembro, dá para aproveitar uma vendimba, A Vindimba, um é. Pisar na uva, fa fazer teu próprio vinho. É. Ou se você for na primavera, dá para ver as barreiras florescendo. Então, cada, cada época do ano você encontra uma Portugal diferente. Então é isso, gente. Eu acho que basicamente o que a gente pode falar sobre eh, o Porto como um todo é isso. Uh, nos próximos episódios a gente vai detalhar cada uma das regiões. Então a gente vai ter um episódio sobre Lisboa, um episódio sobre Porto, um episódio sobre a região central. Enfim, esperem que enquanto a gente estiver em Portugal, tenha episódio especial sobre Portugal.
1: Parêntese, vocês né? já viram que ele falou que a gente vai detalhar sobre o Porto, não é sobre o Portugal, <risos> já viu que a preferência dele é o Porto, porque ele foi falar que ah, vamos detalhar sobre Portugal, aí ele falou sobre o Porto,
0: ato falho, ato vários, vários atos falhos que colocam o Porto no centro das atenções, será que isso é alguma preferência?
1: Eu tenho certeza que é.
0: <risos> então, gente, esse é o podcast do Viajante Rei, o Viajando a Maionese, que é um podcast feito para você, viajante. É claro que a participação é, de vocês é fundamental e a gente tem um quadro especial para o viajante. Sala VIP. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum assunto, algum destino como tema do nosso podcast, entre em contato com a gente, o nosso e-mail é o podcast arroba, Você encontra o podcast do Viajante Rei nos principais agregadores. Você pode enviar uma mensagem pelo Messenger do Facebook, um direct pelo Instagram. Você pode enviar também uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Todas as informações você encontra no site do Viajante Rei, no post especial sobre cada um dos episódios. Por hoje é isso. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um episódio de podcast Viajando na Maionese do Viajante Rei tchau gente,
1: até a próxima